0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والسبعون من سلسلة قراءاتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في حديث ابن خلدون عن فرق الشيعة بتنوعاتها وكان قد بدأ الكلام عن الزيدية وسوف نرى في ما يأتي من الكلام أن الزيديه انقسموا أنفسهم انقسموا إلى أربع فرق الفرقة الأولى هي التي قالت بإمامة زيد وبعده ابنه يحيى إلى أن وصلت إلى إبراهيم ابن محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخيه وعيسى بن زيد إبراهيم أخو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الصبت, أو الصبت وقام معه قام بعده أخوه إبراهيم ومعه عيسى بن زيد بن علي فزحف إليه من منصور في عساكره وقواله فهزم وقتل إبراهيم وعيسى معا قال ابن خلدون كما ذكرنا في القراءة الماضية أن قال إن جعفر الصادق رضي الله عنه كان قد أخبرهم بذلك كله وأن هذا معدود من كراماته، ثم ذكر الفرق الثلاثة الأخرى من الزيدية فقال: وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية هو محمد بن القاسم بن علي إلى آخر نسبه خرج بالطالقان فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه ومات في محبسه وقال آخرون من الزيدية إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصور ونقل الامامه في عقبه واليه انتسب دعي الزنج كما سياتي بعد ذلك الزنج اللي عملوا الثوره في بغداد واغاروا على العالم الاسلامي او على معظم الارض الاسلاميه في ذلك الوقت كما نذكره في اخبارهم ستاتي اخبارهم معروفه بثوره الزنج في التاريخ الاسلامي وقال اخرون من الزيديه الفرق الفرقه الرابعه ان الامامه بعد محمد بن عبد الله اخوه ادريس الذي فر الى المغرب ومات هناك وقام بأمره ابنه إدريس بن إدريس واختط مدينة فاس وكان من بعده عقبه ملوكا بالمغرب إلى أن انقرضوا كما نذكر في أخبارهم يعني في كتاب التاريخ أنا أريد أن أقف قليلا عند هذه الفقرة من كلام ابن خلدون نحن أمام أربع مجموعات من الزيدية كل مجموعة سلكت سبيلا في الامامه او الخلافه مخالف لسبيل الاخرى من حيث سياقها في من بعد من مات من ائمتهم وكل هذه الفرق صادمت الدوله العباسيه فقالت فقتلت الدوله العباسيه الذين يدعى لهم بالخلافه من زعمائها. العباسيون والطالبيون، الطالبيون هم ابناء علي بن ابي طالب، آه العباس بن عبد المطلب آه و آه أبو طالب ابو علي هذان أخوان شقيقان والعباسيون والطالبيون أبناء عمومة لم يحل النسب ولم يحل الدين ولم تحل الصلة القريبة من, من من هذه العمومة بين أحد الفريقين وبين مقاتلة الآخر بل وقتل زعمائه والذي لم يقتل في المعارك كما سمعنا مات في محبسه مات في محبسه يعني قتل صبرا ترك حتى مات في المحبس في حبسه يعني هذا يحدث في كل الدنيا ويحدث الى يوم الناس هذا في اماكن كثيرة من العالم لكن حدوثه بين المسلمين الذين كتابهم واحد ونبيهم واحد وهم من نسل واحد ابناء عمومة وفي صدر الدولة الاسلامية هذا كله يثير الانزعاج الشديد وينبغي على المسلمين ان يتوقفوا عنده كثيرا ويقولون تلك امة قد خلت تلك امة قد خلت في ان نحكم فنقول هذا ضال وهذا غير ضال ده اللي نقول فيه تلك امة قد خلت لكن الدروس المستفاده من المنافسه على الحكم والمنافسه السياسيه ينبغي ان تكون نصب عين كل ذي مسؤوليه في هذه البلاد الاسلاميه كلها في الوطن الاسلامي كله الزعماء والسياسيين والمثقفين والمفكرين والاعلاميين الذين منهم من يضل الناس بعلم ومنهم من يضل الناس بغير علم، هؤلاء جميعا يجب ان يكون نصب اعينهم اعينهم أن الفتن التي وقعت في هذا الزمن القديم من الإسلام في المئة الثانية من الإسلام هذه الفتن ذيولها باقية معنا إلى الآن وينبغي أن نكف عن التأثر بهذه الذيول حتى يستقيم أمر هذه الأمة على ما استقام عليه الأمر في المئة الأولى من سنواتها قال ابن خلدون وبقي أمر الزيدية بعده يعني بعد هؤلاء القتلى الأربع فرق دول وبقي أمر, الزي وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم مرة يطلعوا مرة ينزلوا مرة ينتصروا مرة ينهزموا وهكذا قال وكان منهم الداعي الذي ملك طبارستان وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ابن الحسن بن زيد ابن الحسن الصبت وأخوه محمد بن زيد ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهم وأسلموا على يده أسلم الديلم على يد هذا الناصر الأطروش وهو الحسن بن علي ده لقبه وانما هو اسمه الحسن بن علي ابن الحسن ابن علي ابن عمر وعمر اخو زيد بن علي فكانت لبنيه في طبرستان دوله وتوصل الديلم من سببهم الى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد كما نذكرهم في اخبارهم اذا هؤلاء الزيديه اللي تولوا الامر في طبرستان والديلم اسلموا على ايديهم لم يكتفوا ديلا بالاسلام وانما تسللوا الى الدوله العباسيه واصبحوا هم أه الحاكمين على الحقيقه واصبح الخلفاء أه كما قال الشاعر أه أه خليفه في قفص بين مش عارف ايه بين ايه وبخه نسيت البيت الشعر فاصبحوا هم المسيطرين على الخلفاء هم المسيطرون على الخلفاء قال ابن ابن خلدون كما نذكر في اخباره التي ستأتي قال واما الاماميه الاماميه الذين اللي هم الاماميه الاثنى عشر واما الاماميه فساقوا الامامه من علي الوصي الى ابنه الحسن بالوصيه علي وصل الحسن ثم الى اخيه الحسين بالوصيه ايضا ثم الى ابنه علي زين العابدين ده اللي كان طفل صغير عندما قتل الحسين وحمل مع من حمل من اهل الحسين الى الشام ثم الى ابنه محمد الباقر ثم الى ابنه جعفر الصادق الحكام دول آه علي الحسن الحسين علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق بعد سته افترقوا فرقتين هم اسمهم الاثنى عشرين بعد بعد فرق بعد ست فرق آه اختلفوا الى ام الى فريقين فرقه ساقوها الى ولده اسماعيل اسماعيل ابن جعفر الصادق ويعرفونه بينهم بالامام وهم الاسماعيليه لكن عندهم مشكله هؤلاء انه اسماعيل ابن جعفر الصادق مات في حياه ابيه فكيف تكون الوصية له وقد مات في حياة أبيه؟ فيعرفونه بينهم بالإمام وهم الإسماعيلية، وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنى عشرين الاثنى هم الذين ساقوها بعد جعفر إلى موسى الكاظم ابنه. أنا بجيب بقية السلسلة ثم علي بن الرضا فمحمد التقي فعلي بن الهادي فمحمد الحسن العسكري فمحمد المهدي ابن محمد بن الحسن العسكري وده هو المهدي المنتظر اللي دخل سرداب في سر من وسيخرج في آخر الزمان حتى يملأ الأرض عدلا بعد أن مليئت جورا وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنى عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الآئمة وقولهم بغيبته إلى آخر الزمان كما مر ذكرنا ذلك قبل ذلك. قال فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل, إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه إنما هي بقاء الآئمة في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما. ايه قصة هارون مع موسى دي هارون توفي قبل موسى لكن موسى صلى الله عليه وعلى هارون وسلم موسى أوصى بإمامة بني إسرائيل إلى أبناء هارون فقالوا زي ما موسى أوصى بالإمامة إلى أبناء هارون مع أن هارون مات قبله كمان جعفر أوصى بالإمامة إلى إسماعيل وأبنائه رغم أن إسماعيل مات قبله وطبعا هذا لا دلالة فيه على شيء قالوا ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين لأنه عند الإسماعيلية إسماعيل ده توفي في حياة أبيه فبعدما مات أبوه اللي هو جعفر انتقلت الإمامة فعليا إلى محمد المكتوم ابن إسماعيل الذي مات في حياة أبيه وهو أول الأئمة المستورين من ساعتها الأئمة الإسماعيلية مختفين لا نرى الإمام ولا نعرفه ولا يراه أحد ولا يعرفه وإنما يتوارثوا من يسمونهم بالدعاء يتوارث هؤلاء المعرفة بالإمام وكلامه وأراؤه وأخباره إلى ذلك لأن الإمامة عندهم قد لا تكون له شوكة فيستتر ما عندهش قوة ما عندهش جيش ما عندهش أتباع يناضلون عنه فيستتر يختفي ويكون دعاته اللي هم الدعاء الدعاء مفردها داعي وفي كتب كتير مكتوب فلان الداعي الإسماعيلي فلان داعي الإسماعيلي فلان داعي الدعاء آه لأن هؤلاء الدعاة طبقات وفئات وكلام كثير يخرج بنا عن, عن ما نحن فيه من القراءة آه ويكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق يعني الخلق تقوم عليهم الحجة بهؤلاء الدعاة لا بالإمام المستور طيب وإذا كانت له شوكة إذا كان له قوة ظهر وأظهر دعوته قالوا وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق وبعده ابنه محمد الحبيب وهو آخر المستورين وبعد كده وبعده ابنه عبيد الله المهدي الذي ظهر داعيته ابو عبد الله الشيعي في كتامه في المغرب وبايع الناس على بايع الناس على دعوته ثم اخرجه من معتقله بسجل سجل ماسه ايضا من مدن المغرب وملك القيروان والمغرب وملك بنوه من بعده مصر اللي هي الدوله الفاطميه كما هو معروف في اخبارهم ويسمى هؤلاء الاسماعيليه نسبه الى القول بامامه اسماعيل ويسمون ايضا بالباطنيه نسبه الى قولهم بالامام الباطني اي المستور ويسمون ايضا بالملحده لما في ضمن مقالاتهم من الالحاد قال ولهم مقالات قديمه ومقالات جديده دعا اليها الحسن بن محمد الصباح هذا زعيم الحشاشين الطبقه او الفئه اللي تسمى الحشاشين دعا اليها محمد بن الحسن الصباح دعا اليها الحسن بن محمد الصباح في اخر المئه الخامسه وملك حصونا بالشام والعراق قال ولم تزل دعوته قائمه فيها الى ان توزعها الهلاك بين ملوك الترك، الترك دول هم السلاجقه الذين حاربوا دوله الحشاشين الى ان توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التطر او الزذر بالعراق. في بعض النسخ مكتوبه الططر وفي بعض النسخ عليها نقطتان تبقى الظظر وهما كلمتان بمعنى واحد او تشيران الى جنس واحد يعني وملوك الططر او الظظر بالعراق فانقرضت ومقاله هذا الصباح في دعوته مذكوره في كتاب الملل والنحل للشهرستاني الحقيقه هي موجوده في كل كتب الملل والنحل, والنحل وربما اشار الى الشهرستاني انه هو اللي كان تحت ايده يعني مع انه اشار في موضوع اخر الى الشهرستاني وابن حزم وكلا الكتابين من اهم مراجع الملل والنحل قال ابن خلدون: واما الاثنا عشرية وربما خصوا باسم الامامية عند المتاخرين منهم فقالوا بامامة موسى الكاظم بن جعفر لوفاة اخيه الاكبر اسماعيل الامام في حياة ابيهما، ده غير الاسماعيلية بقى اللي قالوا تنصرف الي الخلافة حتى ولو مات قبل ابيه، بامامة موسى الكاظم بن جعفر لوفاة اخيه الاكبر اسماعيل الامام في حياة ابيهما فنص على امامة موسى ثم علي ثم ابنه علي الرضا الذي عهد اليه المامون ومات قبله فلم يتم له الامر ده له قصه طريفه في التاريخ الاسلامي ان المامون ابن الرشيد آه عهد الى علي الرضا من نسل علي بن ابي طالب بالخلافه بعده لكن علي الرضا مات قبل ان يموت المامون فراحت الخلافه استمرت في بني العباس ولم تعد الى بني ابي طالب آه الذي عهد اليه المامون ومات قبله فلم يتم له امر ثم ابنه محمد ثم ابنه محمد ثم ابنه محمد, ثم ابنه محمد التقي ثم ابنه علي الهادي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المهدي المنتظر الذي قدمنا ذكره ده دخل السرداب واختفى فيه في سر مره. طيب. وفي كل واحد من هذه المقالات للشيعه اختلاف كثير، هو ذكر فعلا رؤوس رؤوس المقالات، خلاصه الخلاصه، عناوين العناوين. وفي كل واحد من هذه المقالات للشيعه اختلاف كثير، الا ان هذه اشهر مذاهبهم ومن اراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتب الملل والنحل لابن حزم اهو اللي كنت حالا عليه بكتب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني وغيرهما ففيها بيان ذلك والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذا التعقيب من تعقيبات ابن خلدون الكثيره اللي ذكرنا منها كثير ونحن نمضي في القراءات التي تشير الى ان فيما يقوله ضلال وهدى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هناك من ضل وهناك من اهتد اما كتاب ابن حزم فهو الكتاب المشهور المعروف المطبوع عشرات المرات الفصل في الملل والنحل الفصل جمع فصله يعني الفقرات المحدده في الملل والنحل واما كتاب الشهر الثاني فهو الملل والنحل للشهر الثاني وكلاهما كتاب مشهور ومعروف طيب قال ابن خلدون بعد ذلك فصل في انقلاب الخلافه الى الملك، الفصل اللي فات كان في مذاهب الشيعه او فرق الشيعه في الإمام الان فصل في انقلاب الخلافه الى ملك، هو قال الخلافه دي خلافه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رياسه الدين وسياسه الدنيا، وقال ان الخلافه مشت في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب ثم في الدوله الامويه ثم الدوله العباسيه ثم حصل الافتراق بين العباسيين وأهل أبي طالب أو أبناء علي بن أبي طالب بنشوء الزيدية وما إليه ثم وصلنا إلى الفاطميين أو العبيديين أو الملاحدة كما قال أنه يطلقوا عليه قال بعد ذلك بقى أنه هذه الخلافة لا تستمر خلافة إلى الأبد. هذه الخلافة أو الإمامة لا تستمر على النسق النبوي أو النسق البكري والعمري والعثماني والعلوي آه نسبة إلى علي لا تستمر إلى الأبد قال الخلافة تنقلب إلى ملك وهذا الذي سيقوله الآن قال اعلم ان الملك غاية طبيعية, طبيعية للعصبية انتم فاكرين حضراتكم ان احنا في كل الكلام الذي مضى يحوم ابن خلدون ويصرح ويلمح ويؤكد ان العصبية هي اساس التملك لا تستطيع ان تكون ملكا او حاكما او رئيسا الا بالعصبية وصف العصبية بأن القوة الملتمة حول زعيم بسبب النسب أو بسبب الصلات التي يؤديها إليهم أو بأسباب كثيرة. قال اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية نهاية العصبية دي ملك عصبية تجيب خلافة تنتهي الملك عصبية تجيب إمامة تنتهي الملك عصبية تجيب سلطنة تنتهي الملك الملك بقى, بقى وصفه التي ستأتي بعد ذلك. قال يعلم أن الملكة غاية غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار وإنما هو بضرورة الوجود وترتيبه قال يعني إيه أو يعني أنا أقول ما معنى هذا الكلام قال إنه أهل العصبية الذين يتولون الخلافة أو الإمامة لا يتحولون إلى ملوك بأخلاق الملوك وسير الملوك ومظاهر الملك والفخفخة والرفاهية التي يتمتع بها الملوك لا يتحولون إلى ذلك بإرادتهم واختيارهم إنما هو مسألة طبيعية تأتي عن غير اختيار منهم كأنه يقول مسألة حتمية تأتي دون أن يكون لهم رغبة فيه ليس وقوعه باختيار وإنما هو بضرورة الوجود وترتيبه قال وإن الشرائع والديانات وكل أمر وكل أمر قال وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور يعني كل أمر يسير الناس فيه بالقهر فلا بد فيه من العصبيه اذ المطالبه لا تتم الا بها كما قدمناه فالعصبيه ضرورية للمله وبوجودها يتم امر الله تعالى وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح ما بعث الله نبيا الا في منعة من قومه <تصفيق> قال الاستاذ بشار صديقنا العزيز العالم الجليل آه ان هذا الحديث خاص بالأنبياء في تخريجه له صفحة 168 من هذا الجزء قال والمحفوظ فيه ما بعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه والثروة هي العدد الكثير وهو معنى المنع كأنه روى الحديث كأن ابن خلدون روى الحديث هنا بالمعنى و وهذا وارد في الروايات المختلفه ومنها روايه المستدرك وقال الشيخ شعيب الارناوط في تخريجه لسنن ابي داود قال ان هذا الحديث صحيح لغيره يعني النص موجود في ابو داود سنده في كلام لكن في اسانيد اخرى صحيحه يصح بسببها هذا الحديث قال وفي الباب عن ابن عباس عند احمد بن حبان واسناده صحيح هذا الاسناد الصحيح إذن حديث ما بعث الله نبيا الا في مناعه من قومه اذا قلنا في ثروة من قومه ده اللفظ المروي والثروه معناها المنع قال ابن خلدون ثم وجدنا الشارع <تصفيق> ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبيه وندب الى اطراحها اطراحها القائها بعيدا الى اطراحها وتركها فقال ان الله اذهب عنكم عبيه وعبيه القراءتان صحيحتان الشكل لاخواننا الذين عندهم هذه النسخه شكله هنا بضم العين ولكن كسر العين جائز ووارد في روايه الحديث الصحيح ان الله أذهب عنكم عُبية او عبيه الجاهليه وفخرها بالاباء انتم بنو ادم وادم من تراب وقال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ووجدناه ايضا قد ذم الملك واهله ونعى على اهله احوالهم من الاستمتاع بالخلاق الخلاق هو الذي خول لهم من المال والنعيم والإسراف في غير القصد يعني بغير توسط والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك هي هذا هو القصد والتنكب عن صراط الله وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة فيه طيب أولا الحديث إن, إن الله قد أذب عنكم عبية أو عبية الجاهلية حديث صحيح وذكر الأستاذ بشار الدكتور بشار تخريجه في عدد كبير من المصادر في الهامس ثانيا اتجاه الملوك إلى الاستمتاع بالترف وبال وبالمكنات المالية والمتع الدنيوية التي تتاح لهم اتجاه يقع في كل الدول كما يقول ابن خلدون وهم عندما يتجهون الى هذا الاتجاه يتركون ما كان عليه الاسلاف من القوه والشده والمنعه والعصبيه للمبدا الذي قامت به دولتهم ويتحولون الى ملوك يتمتعون بالترف والرفاهيه. قال واعلم ان الدنيا واحوالها كلها عند الشارع عند ربنا تبارك وتعالى مطيه للاخره، ومن فقد المطيه فقد الوصول وليس مراده فيما ينهى عنه مراد الشارع سبحانه وتعالى او يذمه من افعال البشر. أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي نشأ عنها بالكلية إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها ما يقصده العبد كلها حقا وتتحد الوجه. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم بإذن الله تعالى في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله